0: Du lyssnar på E-Mobility-podden, den bästa podden man kan lyssna på om man är intresserad av fyrhjulsdrivna fordon som går på elektricitet. Idag ska vi prata med Jonas Härnqvist, eh, vice president för sales and marketing från inget företag mindre än Nevs. Välkommen till E-Mobility-podden.
1: Tack så mycket. Vad har
0: du för bakgrund?
1: Jag har ju en lång bakgrund i Trollhättan faktiskt och började som trainee en gång i tiden, elevingenjör på Saab Automobil. Och sedan dess har jag faktiskt varit bilbranschen trogen och jobbat på Saab och på General Motors. Och sen blev det ju konkurs till slut på Saab och då gjorde jag lite andra saker men kom tillbaka då till stallbackområdet i Trollhättan
0: under Nevs ledning. Hur kändes det att komma tillbaka till, till gamla jaktmarker och rädda att säga med ny ledning?
1: Väldigt spännande och det som var spännande var ju att det var inte gamla Saab jag kom tillbaka till utan en helt ny affärsidé, en helt ny affärsmodell som då handlar om 100% elbilar och ett nytt sätt att se på bilåkande och det var det som gjorde det väldigt spännande för mig.
0: B när Nevs kommer in till Sverige och åt den, så är det ju ändå här, det känns som att den breda allmänheten har ännu inte hunnit lukta på, på el, elbilarna. Var du orolig för eller kände du att det här finns framtiden?
1: Ja det var väl det jag kände att här är framtiden och det här är ju alltså 2012 och, och då, ja, det fanns ju andra företag här i stan som sa att elbilar är nog någonting som kommer väldigt långt i framtiden och det kommer ta tid och så vidare. Men vi kände att så lång är inte resan och vi kände att den här tipping point som man börjar prata om med elbilens genombrott, den ligger runt hörnet. Och inte minst berodde ju det på att vi då fick kinesiska ägare och där har ju sedan dess verkligen elbilsbomen kommit. Myndigheterna i Kina satt upp ett mål på 5 miljoner elbilar på gatorna 2020 och det målet nu när vi skriver 2019 ser ut att överträffas med råge i Kina så att man såg framtiden redan då. Hur kommer det sig att man, man gjorde det tror du? Jag tror att medvetenheten om eh, eh, det här med att elbilen i grunden är ju en väldigt effektiv eh, motor och bil. Den är ju, har ju en verkningsgrad som är 4-5 gånger mer effektivare än, än en förbränningsmotor. Mycket färre rörliga delar bidrog väl. Men... Inte minst i Kina då igen så, så hade ju verkligen den här debatten kommit igång med luftkvaliteten i Kina och kinesiska storstäder och helt enkelt att eh, luften måste bli renare. Sju ja, för de
0: har gått ifrån att ha en miljard cyklar och sen plötsligt har folk möjlighet att skaffa bil och där får vi både möjlighet
1: med ett problem. Precis, och nu är det inte bara eh, bil, bilarna som bidrar till föroreningarna i, i storstäder men... Men det är klart, sju miljoner människor dör årligen på, av, på grund av utsläppen i luften och, och, och bilarna är, är ju stort bidragande till det. Vad kommer Neffs in i bilden här då? Ja, man, man kan väl säga att eh, det började ju då med eh, våran ägare Kai-Johan Yang eh, som, eh, som nu är minoritetsägare i bolaget men, men som ju köpte Saab Automobils konkursbo då. Och han, han har ju en fascinerande historia eh, måste man säga han, han växte upp då i en, en mycket fattig by i, i Kina det rann en eh, å utanför deras hus och där tog de vatten och, och drack och, och hans mamma dog eh, sedermera i cancer då och det visade sig att det var förmodligen på grund av vattnet de drack för det låg en kemifabrik högre, högre upp och sen dess så och hans mamma sa till att om du ska göra någonting bra i livet så sträva efter att folk får dricka rent, äta bra mat och andas ren luft. Och det där har han bjudit med sig faktiskt hela livet. Och han byggde upp värmeanläggningar i Kina där han köpte halm från bönder. Eldade upp det, alltså för förnyelsebar energi och sålde energin till State Grid i Kina som är det stora elbolaget. Och man kan säga att med de pengarna köpte han, köpte han då Sabatomobils konkursbo. Och spann vidare på den här miljötanken och att bidra till en, en bättre miljö. Så det startade ju någonstans där med den tanken att faktiskt bidra till, till bättre luft genom elbilar kan man säga.
0: Det här kan vara den märkligaste historien jag har hört på ett tag. En, en man som växer upp i en liten by, går och hämtar vatten, mamman blir sjuk och sen så, så Därifrån att utveckla att göra el av halm och sen börja producera ja, elektriska och det, bilar.
1: Och det är en sån här affärsidé som är när man tänker på det. Den är ju som ofta bra affärsidé är, Den är genial. Det, varför hade ingen tänkt på det tidigare? Han lyfte ju i och med det här då många fattiga bönder i fattigdom. För de fick nästan lika bra betalt för halmen som de fick för grödan. Och dessutom kunde han lägga på en ganska bra marginal då när han sålde elen vidare. Och det är dansk teknologi i de här... Eh, fabrikerna då som, som utvann energin och, och det man kan säga att historien är ännu mer fascinerande för, för Kai-Johan Yang är ju då svensk medborgare och pratar flytande svenska så för oss som är då ett företag med rötterna i Trollhättan men med kinesiska ägare så blir han en väldigt bra brygga också han kan förklara de olika kulturerna och se fördelarna för, för de båda kulturerna och hur de liksom kan jobba tillsammans för någonting som är riktigt, riktigt bra.
0: Men fanns det tillverkning i, i Kina då innan eh, man begav sig rätt in i Trollhättan eller hur fungerar det?
1: Ingenting, inte en människa i, i Kina när det gäller den verksamheten vi håller på med nu eh, och egentligen inte någon i Trollhättan heller för att eh, Sabat och konkurs var ju då ett faktum och eh, det fanns ett fåtal människor som egentligen underhöll anläggningarna där uppe så att vi har egentligen börjat från från början.
0: Men, men så då såg han någon slags möjlighet där i, i ruinerna av det som var det stolta. Skeppet Saab.
1: Mm. Precis. Och eh, inte bara elbilar faktiskt utan redan för 5-6 år sedan så började vi prata om den hållbara staden. Och det här är begrepp som är väldigt aktuella nu. när man mm. pratar om bildelning och, och hur kan vi bygga städerna på ett bättre sätt. I förlängningen handlar det här om självkörande bilar. Det pratade vi inte så mycket om för fem år sedan, men just det här, hur kan vi bidra till en bättre stad? Det var också en diskussion som vi hade faktiskt redan, redan då i början. Så att eh, det finns en väldigt stark vision bakom det här.
0: Men visioner kan man ha, eh, naturligtvis. Men, men sen då att... att Ta det här, det här gamla, det som är kvar av Saab och sen så, så driva det framåt. Det måste ju finnas massa finansiella hinder, säkert byråkratiska hinder också. Hur, hur tar man sig igenom dem och vilka har de varit?
1: Ja, det har varit tufft. Och, och att starta ett bilföretag är väl bland det tuffaste man kan se in i. För det är så oerhört mycket förstås fasta kostnader så att säga. Du behöver en bilfabrik, en produktutveckling som tar tid. Eh, det är många komponenter som ska komma, komma samman eh, och eh, eh, vi, vi har ju haft under resans gång delägare och investerare som aldrig har saknat viljan skulle jag vilja påstå men kanske inte riktigt insett den stora utmaningen i det här och, och, och vi har ju haft delägare som under resans gång sedan 2012 då har fallit ifrån, vi har tappat tempo, vi har fått starta om igen och så vidare så att det har varit lite grann av en berg under den här perioden men med en väldigt väldigt uthållig då ägare i Kajuan Yang som hela tiden har hållit fast vid sin vision. Men vägen dit tar så att säga, tagit lite nya vägar då emellanåt. Var,
0: vilka har hindren varit? Har du något konkret exempel? Förutom att det är finansiärer som faller av och att
1: man måste hitta nya och så. Ja, en, en utmaning för oss eh, har ju varit att eh, vi, har, vi har velat komma ut på marknaden så tidigt som möjligt. Eh, men... Eh, du behöver ju väldigt starka finansiella muskler för att göra det. Och, och nu är vi väldigt nära. Men vi såg också att såg också väldigt tidigt att det handlar inte bara om att bygga fordon i en bilfabrik och sen börja sälja dem. Utan du behöver mycket tillstånd också. Och, och det har varit en lång process för att få produktionstillstånd i Kina. Vilket vi fick. Eh, och var faktiskt det första utländska bolaget som fick en produktionslicens för att bygga elbilar i Kina. Och, och det har varit en av de utmaningarna som man kanske inte tänker på i första läget.
0: Och vilka idéer har ni liksom lyckats ta hela vägen fram? Har ni kunnat sjösätta någonting längs vägen?
1: Ja, alltså vi, vi har nu um, uh, vi har nu en helt ny färdig bilfabrik i Tianjin i Kina. Det är väl en konkret sak som vi, som vi nu är färdiga med. Vi har många samarbetsavtal också, partners, allt ifrån eh, företag som bygger hjulmotorer med el till eh, elvägar där du får elen eh, via vägarna. Det, de partnerskapen och de samarbetena är ju en viktig faktor också som vi har byggt upp. Och vi, vi är då till färdiga nu för att börja bygga den första elbilen i Tianjin i Kina i den fabriken och de kommer börja rulla ut nu i, i slutet på det här året. Hur känns
0: det att vara näst intill färdig?
1: Det känns ju väldigt bra. Eh, är förstås. man inte
0: nervös då? att Åh, Ingenting, nu får ingenting gå dåligt.
1: <laughs> jo, det är klart att den, det, det finns ju utmaningar hela tiden och det är klart att när du den utmaningen då dyker det upp en annan. Sen kan man säga också att det, det är ju, det många inte vet kanske, det är att vi har ju haft verksamhet i Trollhättan under hela den här perioden. Och ända sedan har SAB fanns. Och, och det, är, det är att vi har, vi har ju väldigt fina labb i Trollhättan, laboratorium. Det är alltså då klimatlab, ljudlab och aerodynamik, säkerhet och sådana här saker. Och de, där har vi haft verksamhet hela tiden.
0: Hur mycket har man kunnat ta med sig av den kunskapen som fanns på samtiden tiden till, till den nya Nevstiden?
1: Ganska mycket. Man kan väl säga att Nevs möjlighet och samtidigt lite grann utmaning ligger i det här att vi är, vi är en kombination av det här industriella företaget med över 75 års erfarenhet av att bygga bilar. Den kunskapen vi har där och som finns liksom i de personerna, många av de personerna som, som finns i Trollhättan, för det är ju många som kommer från savtiden förstås på ingenjörssidan och produktionssidan framförallt. Det, det är ju förstås en väldigt, väldigt viktig sak för oss att ha den. Vi vet hur man industrialiserar saker. Många av de här elbilsföretagen som poppar upp nu med varunn som vi inte har talat om tidigare och så vidare. Har ofta ganska spännande idéer. De kanske visar en spännande konceptbil. Men när du väl ska ta det från den där första konceptbilen till att verkligen göra industri av det och bygga en fabrik och få ut stora volymer, det är ofta där det blir väldigt jobbigt och det är både kunskap och så är det, är det förstås mycket pengar som ska in.
0: Men, mm. men finns det en, en trollhettan känsla, tänker jag? Alltså en stad som är byggd mycket kring industriverksamhet ända sedan alltså Noaptiden och med SAP, naturligtvis. Ja. Att man vet om att här kan vi förverkliga saker. Kan vi ja. bygga grejer som rullar? Vare sig det är gamla ånglok som ska till Ryssland eller bilar som ska över hela världen.
1: Absolut, det, det, fin det finns. Uh... Jag är imponerad över trollheten på det viset. Jag pendlar själv från Göteborg varje dag men jag känner väldigt mycket för trollheten För man ser verkligen där att en Trollhättabo ger sig aldrig. Och det såg vi under sav också under alla de turerna som var där att man knyter näven i fickan och så kör man vidare. Liksom. Det får vi väl lösa, säger man. Och det kan och vara det. Sveriges envisaste människor. Ja, kanske. Vi såg ju det också efter konkursen. Att SAV, eh, efter SAB-konkursen, som ju var Sveriges största konkurs, att trolllet i Borna inte ner och, och, och dog, liksom, utan det poppade upp olika små företag. Vi har ju Innovatum i Trollhättan som är en, en, en inkubator för nya idéer och nya företag. Så att många av de här gamla sabanställda startade egna företag. En del har gått fantastiskt bra en del har gått mindre bra förstås. Men det finns på något sätt eh, både den här tjurigheten och, och samtidigt nybyggarandan och, och mycket av det tror jag kommer från det vi förr då kallade sabandan. Det här att man eh, Lite, lite grann det lilla företaget det innovativa företaget att man jobbar tillsammans mot ett, ett gemensamt mål för och, och var ju i någon mening ett ganska stort företag men i bilbranschen ett väldigt litet företag med väldigt mycket någonstans entreprenörlandar då
0: Ja men någonstans landar vi ändå kanske, ja, vad ska vi säga någon slags ändå är eh, stolt över stolthet så här, här, vi kan göra bra
1: grejer ja, sen, sen är ju det viktiga man får ju inte fastna i det här då att vi, vi är duktiga på att bygga bil och, och det kan vi utan finessen här och det som är som, som, som både är möjligheten och kanske lite grann utmaningen också det är ju det här, vi ska inte vara det gamla industribilföretaget utan erbjuda kundemobilitetstjänster framöver. Så det är ju ett, ett annat grepp som kräver mycket, mycket nytänk. Och det är klart att när du har, när du har den här kunskapen med dig i bagaget så kan det ju vara lätt ibland att man tänker liksom, så här brukar man göra. Och även om man inte vill det så är det lätt att hamna där. Och det är någonting vi är väldigt vaksamma på. Men jag tror att möjligheten för oss är det här att i och med konkursen så försvann ju väldigt mycket av vår infrastruktur och det vi hade. Vi har till exempel inget nät idag med bilhandlare vilket gör det lätt för oss att tänka nytt när det gäller distribution. Ja men då kan ju vi sälja inte bilar längre utan vi säljer abonnemang. Eh, lite grann som Spotify säljer strömmande musik. Då kan vi också sälja abonnemang i form av bildelningstjänster då. så att du äger inte din egen bil längre utan, utan du abonnerar på den när du behöver och det ligger ju i den här nya bildelningstanken som också väldigt många pratar om idag som vi ser i form av Uber och andra sådana här bildelningsföretag som nu kommer mer och mer.
0: Men det är generellt en nästan global delningsekonomi så man, man tar hand om grejerna tillsammans och man betalar när man använder dem.
1: Ja och det blir lättare för oss att ta det steget man. Men, men du,
0: det är ju ändå en väg då från ja, det är inte tio år sedan, men 2012 någonstans och så alltså fram till nu. Pengar måste till, och nu har då fastighetsetten Evergrande köpt 51 procent av Nefs aktier. Det innebär förhoppningsvis en hel del pengar, men vad innebär det mer att få ett sånt här stort bolag som
1: majoritetsägare? Ja, det innebär väl att, att vi egentligen för första gången under den här resan har fått en, en faktiskt en ägare då, som är väldigt stabil och som har, som har egentligen alla de här ekonomiska resurserna som vi kanske emellanåt har trott att vi haft men lite grann saknat. Och det är en, en väldigt aktiv ägare. Det är ju intressant just det här när man pratar bildelning att det är ett fastighetsbolag. Det är ett av världens största fastighetsbolag och de har sju miljoner lägenheter. Det är en rätt hissnande siffra med 30 miljoner hyresgäster. Och Om man nu bara tänker tanken att tänk om vi kunde använda oss av de där parkeringsplatserna som finns till de här sju miljoner lägenheterna och göra bilpooler där. Och dela på våra fordon i, istället för att varje hyresgäst har sin egen bil. Även om vi inte lyckas med det i alla de här sju miljoner lägenheterna, så är det ju en enorm marknad och startpunkt för oss bara där.
0: Det är Spännande synergieffekt. Hur lägenhet ska du ha, plus abonnemang? Då får du en bil på köpet av
1: den Lite så. Precis att, och, och det tanken är ju inte ny egentligen. Jag tror att i Sverige många, nästan de flesta nya bostadsrättsföreningar och så vidare har någon form av bilpoolslösning som kanske då är ett mervärde när du köper en bostadsrätt eller man kan tänka sig att det på något sätt ingår ett baspaket då i, i månadshyran och sen kan man då lägga till till exempel om man vill ha mer tillgång än det som ingår i baspaketet. Så det finns väldigt spännande möjligheter där och då är det just Abonnemang och inte köp. Och, um, elbilen bidrar ju till det här eh, och uppkopplingen och att en bil idag är ju en dator på fyra hjul och, 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 det, och det är underlätta för den här typen av lösningar också där, där det är väldigt enkelt att boka upp sig på en app och, 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 och boka sin bil och så vidare.
0: Jag tänkte på det du sa tidigare här. Alltså vi har eh, era grundares historia och vi har också historien om, om hur företaget Nevs kommer till och i viss mån också varför man väljer då och sådär. Men vad är det då som hur ser vägen ut framåt tänker jag. Alltså vad finns det för anledning för vad kan Nevs göra som era konkurrenter inte kan göra. Varför kommer man att vilja ha en Nevs i framtiden? Abonnera eller köpa?
1: Ja. Precis. Jag, jag tror att grunden är det här att vi är ett företag som både har den här erfarenheten i bagaget men vi är också ett, ett, en stor startup. Och, och det hittar den balansen. Det är väldigt unikt att hitta den. Jag tror inte du kan hitta nästan just den kombinationen. Och sen har vi då Sverige. Eh, en fot i Sverige och en fot i Kina. Det är också en väldigt spännande kombination. I Sverige har vi ett kvalitetstänk, ett processstänk. I Kina ska allting gå fort, men ibland kan kanske kvaliteten bli lidande. Och den kombinationen är väldigt spännande. Vi behöver kanske anamma lite grann av den här kinesiska snabbheten och flexibiliteten väldigt ofta. Men, sen, men kan, man,
0: kan man tänka sig att, att NEFS får en del av eh, prestigebilstanken som man kan kunde se i gamla Saab? och även, tänker jag på den amerikanska marknaden och även, även Volvo, alltså kan den, den svenska grejen rinna över på Nevs också?
1: Ja, absolut. Det är klart att vårt arv och varifrån vi kommer är jätteviktigt och, och Evergrande, vår, vår nya huvudägare ser ju det här också. Svenskhet Saab och det som är förknippat med Sverige och även Saab är, är väldigt starka värden. Innovation, kvalitet, säkerhet, ren duft, mycket sådana positiva värden som, som också är en av anledningarna till att Evergrande satsade på oss. Och det är klart att ett nytt bilföretag, eh, under många år sa man att det går knappt att starta ett nytt bilföretag, men i den eran vi befinner oss i nu, i bilbranschen, som är den mest spännande på hundra år. För nu går vi från eh, förbränningsmotorer till elbilar, men det är ju inte det enda som händer, utan det är ju det här med datorn på fyra hjul och att tekniken nu möjliggör självkörande bilar framöver. Vi vill ju vara bland de första när det gäller självkörande bilar. Och här är det ju en jättedebatt nu allt ifrån de som säger att helt självkörande bilar kommer du aldrig se på vägarna. Vi tror att den här utvecklingen kommer gå ganska fort. Och när den väl tar fart då blir det en sån här brytpunkt där utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Och det kommer den göra för att Människor kommer att se att det blir kanske en tredjedel av den kostnad du har av att äga din egen bil. Att använda oss av all den teknik och alla de möjligheterna finns, som finns då med självkörande fordon och, och elektriska. Elektriska. Och ja. Ja. Allt men, upp här.
0: Men du, du, sa också, du nämnde det här med att det. det det är jävligt svårt att starta ett nytt bilföretag. För inte så där hemskt många år sedan så var det några i södra Sverige som startade Königsegg. Mm. Och nu har ni gett er in och, och köpt en del av det. Hur fungerar det? Mm. För Königsegg har ju ändå fungerat ja. med, med en ganska smal marknad.
1: Ja, ett extremt smal marknad kan man, kan man säga. Nu ja. eh, här pratar vi bilar som, som ja, är världens dyraste mer eller mindre. Du får väl eh, betala en 30 miljoner kanske för att få en sån där. Eh, samtidigt, eh, det, vi har haft en lång, lång relation mellan eh, Trollhättan och gamla Saab då, och Königsägg. Eh, många kommer väl ihåg att Christian från von och, och tillsammans med några partners eh, eh, försökte köpa Saab då för tio år sedan. Den affären gick inte i lås men, men Christian från Königsägg har hela tiden haft ett gott öga till Trollättan, och det har varit ömsesidigt och vi har haft en dialog ganska länge och i och med Everground-affären så fick vi helt plötsligt de finansiella möjligheterna att göra slag i saken och det kommer väldigt mycket ur att man har sett att Königsägg-varumärket har en potential att nå fler kunder eh, med, med en något billigare bil då. Fast billig är fel ord att använda i sammanhanget för att de, de fordon eller bilar som vi nu tittar på och utvecklar då tillsammans så där vi stöttar königsegg i, i det joint venture vi har skapat, de kommer ändå att kosta uppåt en 10 miljoner. Men det är ändå en breddning av det varumärket.
0: Men innebär det att vi kommer att få en vi? De som har pengar nog kommer att kunna köpa en elektrisk königsegg med nevsteknik i framtiden.
1: Ja, alltså nevsteknik eller königsägteknik, det, det, man kan väl se på det så här att königsäg har väldigt, väldigt spännande teknik och ligger verkligen i framkant när det gäller faktiskt elmotorer och, och powertrains så att säga. Och det är klart att man ser Königsegg som extremt, vilket de ju är, extrema sportbilar, fantastiska bilar, världens snabbaste bilar och så vidare. Men det finns väldigt mycket teknik, inte minst på elsidan, som vi kan använda på Nevs. De har också varit väldigt duktiga på och pionjärer när det gäller lätta material i kolfiber och så vidare. En elbil är bra om den är så lätt som möjligt och det kan vi dra nytta av i Trollhättan. Sen kan vi bidra en del till königsäg när nu königsägvolymen blir fortfarande ganska liten men ändå lite större. Mer med ja, volymtänket så att säga, även om königsäg aldrig kommer att bli en volymbil men vi kan bidra en del med industriprocess, vissa komponenter och så vidare som kan vara gemensamma framöver. Och vilka exakt det kommer vara, det får vi se. För det här samarbetet är fortfarande ganska nytt.
0: Ni är också nyblivna medlemmar i innovationsplattformen Electricity. Mm. Vad kommer ni att tillföra till det
1: här? Mm Hammarby Sjöstad ut, utanför Stockholm är ju en extremt spännande stadsdel och väldigt medborgarstyrd. De som bor där bor där på grund av att de vill bidra till ett bättre samhälle helt enkelt. Och det, och det är ju det den stadsdelen lite grann är till för. Det, det finns även en spänn, väldigt spännande Kina-koppling när Kinas president Xi Jinping var i Sverige för en del år sedan då gjorde han ett studiebesök där och, och sedan dess så säger han till alla i Kina som han möter, verkar det som att ni måste åka till Hammarby Sjöstad och titta. Så de har ju i princip en kinesisk delegation där varje vecka. Eh, Helt osannolikt. Så att Hammarby Sjöstad är bra mycket mer känt i Kina än det är i Sverige. Och det är en fantastisk testbädd då för oss. Och många andra företag också. Att prova nya lösningar. Så att, Vad är det
0: för nya lösningar vi pratar Ja,
1: då, det här jag berättade om till exempel med 7 miljoner lägenheter inom Evergrande. Vi kan ju prova vi kan prova det i liten skala först i Hammarby Sjöstad. Um, och, um, och då... Um, och då säger vi så här också, vi har ju vi har i nuläget ingen produktion i Trollhättan och, och inga bilar som kommer ut därifrån och samtidigt säger vi att det ska vara ett mobilitetstjänstföretag ja men det var bra då, då börjar vi den enda och provar bildelningstjänster där och till, börja, till att börja med då, med de bilar som faktiskt redan finns där, bland de boende som finns där, att man helt enkelt lånar du kan låna din grannes bil om du inte har någon egen Airbnb för bilar kan man säga. Det är ingen helt ny, unik idé men vi tror att vi kan vidareutveckla den och att det blir en väldigt bra startpunkt för oss att, 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 att lära oss det här med, med bildelningstjänster och, och hur man gör och, 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 börja, och börja skaffa oss en bra kundrelation helt enkelt också.
0: Många samarbeten som Nevs har sina händer ute i, känns det som.
1: Ja, och det, det tror jag också är viktigt att vi på Nevs vill inte vara ett företag som gör allting från grunden. Finns det bra teknik för autonoma fordon till exempel eller en komponenttillverkare, låt oss samarbeta då. Vi behöver inte anställa 200 mjukvaruingenjörer om det redan finns en färdig teknik som vi kan paketera på ett väldigt bra sätt och jobba tillsammans med de, med de leverantörerna. Det är, det är också ett väldigt kinesiskt sätt att arbeta på. Det har vi lärt oss mycket från Kina. Då kan du dels komma snabbare ut på marknaden. Och, och dels behöver du inte ta alla de här initiala kostnaderna då som någon annan redan har tagit. Och vi ser ju bara hur Tesla till exempel har gått före när det gäller elbilar och, och liksom gjort marknaden van och kunderna vana vid det här med elbilar. Och det drar ju vi nytta av nu.
0: I Tyskland eh, finns tyska Sonomotors. Vad är det för någonting? Och vad har Nevs med dem att göra?
1: Ja. Fantastiskt spännande företag och där, där har du verkligen det här uppstartsföretaget med grundarna till företaget. Det är inte 30 fyllda än tror jag. Eh, verkligen lever hållbarhet, eh, tar ogärna flyget från München till, till Trollettan utan sätter sig hellre på tåget så att de lever verkligen som de lär. Och det är ju en spännande elbil som, som kanske då är mest känd för att den har solcellspaneler och ladda, att man laddar den vägen. Och de har letat då efter det här egentligen, hur tar vi nu industrialiseringssteget? Var ska vi bygga våra fordon någonstans? Och vi fick kontakt med varann och tycke uppstod och vi såg att vi har samma vision och samma... Ja, samma inställning till att bidra till ett bättre samhälle. Och, och det, är, det här är ju naturligtvis toppen för oss då, för det innebär ju att vi utnyttjar vår fabrik i och bygger åt andra, vilket är en, en sak vi har jobbat på ett, på ett tag då.
0: Vad kan ni göra åt så
1: Ja, dels så kan vi ju, dels så ger vi ju dem helt enkelt en, en möjlighet att producera. Och vi pratar om under en åttaårsperiod på en, en 260 000 bilar ungefär.
0: många solpaneler där
1: Det är många solpaneler och, och det, det innebär ju förstås arbetstillfällen för, för Trollhättan och så vidare. Så att, och sen är det, ett, är det ett väldigt spännande samarbete där vi säkert kan lära oss mycket av varandra. Vi kan lära oss mycket av köningser. Köningser kan lära sig av oss, men det samma gäller ju med Sonor då, fast för en helt annan produkt. Men den röda tråden är ju elbilstanken här ändå, att fordon som bidrar till ett bättre samhälle och även en affärsmodell som bygger på delning snarare än ägande. Och den har Sonor också.
0: Det låter det klimatsmart hela vägen.
1: Ja. Det, det är det och det är, och det är en viktig omställning. Den är, den är inte enkel alla gånger men vi tror att vi är på rätt spår med detta.
0: Du det spåret då, om det nu är rätt spår. Vi rundar av med detta tycker jag. Frågan som lyder så här, vad tror du att NEVS är om fem år?
1: Fem år? Ja, vi har ju vi har faktiskt en ägare på Evergrande som har stuckit ut näsan och sagt om tre till fem år så ska vi vara världens största elbilstillverkare. Det är ambitiöst. Och jag vet inte om vi når så långt när man ska vara ärlig, men vi ska åtminstone vara en bra bit på vägen. Vi är väldigt väl etablerade på den kinesiska marknaden då. Vi har förhoppningsvis fått igång produktionen i Trollhättan, inte bara med kollegorna från Sono då, utan även med våra egna produkter. Och vi har även påbörjat resan faktiskt om fem år när det gäller självkörande fordon. Eh, någonstans där tror vi framåt kanske 2024-2025 kommer det riktigt stora genombrottet för självkörande bilar. Nu sticker jag ut näsan lite grann för det är många som inte håller med mig om det. Men vi tror att vi redan om ett par år kommer börja se den här utvecklingen. Och den finns ju faktiskt redan i Kalifornien också med kommersiella produkter som rullar självkörande idag. Det finns många utmaningar fortfarande, lagstiftningsmässigt och, och mycket, mycket frågeställningar runt detta. Men jag tror faktiskt att, att vi om fem år har börjat vänja oss vid tanken på att självkörande bilar är en verklighet och de finns ute i samhället. Inte i hela världen kanske, men åtminstone i vissa städer.
0: Men utmaningar verkar vara något som Nevse har varit bra på. Ta sig framåt, över och igenom. Jonas Hernqvist, vice, vice president för sales and marketing. Hur säger vi det på svenska? Mm.
1: Ja, sälj- och marknadsansvarig kan väl vara, kan vara bra, kanske.
0: Tack för detta, Jonas. Kul Tack att du var det. med i e podden. Tackar.